0: スアップクロース木曜日は私堀順がお伝えしておりますさあ来年に延期された東京オリンピックパラリンピックオリンピックの開会式は7月23日金曜日に行われる予定ですまあ、現在のところですね、まあコロナがねどうなっているか来年の今頃は本当に世界各国の人たちが自由に行きができるぐらい回復しているといいなというのは本当に思います、まあ、ところがですねあの日本はオリパラ開催国としてまだ準備ができていないことがあると指摘する方がいらっしゃいます今夜は今ご紹介した指摘についての解説を NPO 法人グッドエイジングエールス代表松中ゴンさんに伺います松中さんゴンさんこんばんはこんばんはよろしくお願いします
1: お願いします
0: いやあのー、オリパラまあ、本当だったらコロナがなかったらもう開催している年なんですよね
1: 、うん、本当にね今ちょうどやってる頃ですよねうんしかし、はい
0: 、実を言うとオリパラ開催国として日本がまだ準備できないことがあるということですが、うんはい、松中さんはそもそもあの LGBTQ の皆さんとと社会つなをを中心とした活動を続けていらっししゃいました、はいまたろんな形で、はい、僕もあのゴンさんとご一緒させていただいていや、あのー、みんなと一緒にディスカッションしながら、ね、進むといいなと思ってきたんですが、はいですね、これオリパラ何がまだ準備できていないでしょうか
1: あのー、日本国政府として、うん、LGBTQ、えー、性的指向性に関して、まあ、そういう方々が差別的に取り扱われることを、まあ、なくしていくような法制度法律ってものがまだできていないっていうのが一番大きな課題だと言われています
0: 。確かにそうした法制度の整備っていうのは、まあ、必要性はいろんな声は上がっていても、まだそのしっかり国
1: 会で決議を取ってという段階ではないですもんね。そうですね、まだそこまではたどり着いていないという状況で、まあ、そもそもあの2014年にソチで、えー、オリンピック・パラリンピックの冬季大会があったんですけど、<笑>ええ、その時にあにロシア政府が同性愛宣伝禁止法っていうのを直前に制定しまして。あのパブリックスペースであのどうせやのことをこうポジティブに語ってしまうと有罪まあ逮捕されちゃうという法律が出ててかなり世界中からブーイングがありましてでそれを受けてあのオリンピック委員会ですね IOC があのオリンピック憲章と呼ばれるあのまあオリンピックにおける憲法ですかねその憲法のまさに憲法の序文のところできちんとオリンピックを開催する国はえー、性別性的思考に関する差別をしてはいけないということを守りましょうということが書かれたんですね
0: いやすごくあの時のことを覚えていますあのー、まさにプーチン政権下ではその同性愛であったりとかセクシャリティに関しては国家として厳しく取り締まっていくという、まあ、時代の流れとはまさにこう逆行していくようなあり方でで随分あの逮捕者も出たし実際、その地域から出なくてはいけなくなった方々もいらっしゃったりとか、はい、で各国、批判の声を上げましたけれども、はい、ちょっと日本からは非常にこう緩い対応というか、まあ、ロシアとの関係性を重視してなのかう、ね、あまりこう安倍さんの方から強く言うようなシーンはなかったでしたた
1: よねなかったです、ね、もうグローバルでは一体どの国があのオリンピック・パラリンピックの開会式に行くんだってことすごくまあ各メディア騒いでいてもうオバマ大統領ももちろん行きませんでしたしフランスドイツなんかボイコットしたんですけどまあ残念ながら安倍政権として安倍さんは現地に行かれてまあそれを日本のメディアも安倍さんがそっちから手を振ってますって結構のんきな報道してたのが2014年かなと思います。
0: いやあれからまあ六年経ってグローバルにもそして日本国内にもその性的少数者やセクシャルマイノリティに関しての理解っていうのはゴンさん進んできたというふうに思われますか
1: 。まあでも2014年から比べると本当に大きく動いているっていうのはあの一当事者僕自身もゲイの当事者ですけどすごく大きく感じているなとは思います。うん、ただその法制度とか制度の部分でいうとなかなかこの取り組みが進んでいいいいななう印象も同時に受けていますね
0: ちょうどあの手元にオリンピック憲章やオリンピックアジェンダの抜粋があるので皆さんにも共有しておきますね。はいえー、オリンピック憲章このオリンピック憲章を定める権利および自由は人種肌の色性別性的指向言語宗教政治的またはその他の意見国あるいは社会的な出身財産執事やその他の身分などの理由によるいかなる種類の差別も受けることなく確実に享受されなくてはならない、えー、そして「オリンピック・アジェンダー2020」提言14「オリンピーズムの根本原則第6項を強化する」「IOC はオリンピーズムの根本原則第6項に性的指向による差別の禁止を盛り込む」ここまで明記明言されているからこそ東京オリパラはこれにっ,った大会でなななくてははらいいというのは
1: そうですね、もう2015年のタイミングなので、まあ翌年のリオ大会は、もう計画がすべて出来上がっていたので、まあ、ある意味、このオリンピック憲章の改定、根本原則則っとった、まあ、最初の大きな大会というのは、東京大会というふうに言われていま
0: したえどうですか、でもその2020、まあ、本来だったらもう開催されている期間だと思うので、実際にまあその法制度があま間に合っていなかったとしても、そうしたことをきっちりと大会運営としてやっていきましょうという、うん、そういう機運はそもそもありましたか
1: あでも、ですね組織委員会が例えばあの調達コードというものを作りまして、ええ、それはあのこのオリンピック・パラリンピックに対して、いろんな物品とか人材とかサービスを提供するすべての調達先が LGBTQ に関する差別をしちゃいけないということを守りましょうと。いうのがこれ結構オリンピック・パラリンピック史上で初めての、えー、取り組みでこういうものが制定されたりとかあとはこのオリンピック憲章に、えー、基づいて東京都として条例ができて、えええー、それもある意味差別を禁止する条例と呼ばれてるんですけど、えー、性的指向性に関する、えーまあ、平等な取り扱いをしていくってことが東京都でも決まったという感じですね。なるほど
0: 一方で、この LGBT の差別禁止法っていう、まあ、その国としての法制度化されてないことによって、オリパラにどんな影響が出てしまうのか、このあたりはどうでしょう
1: ,そうです、ね。オリンピック・パラリンピックっていうのは、本当にあの日本中、世界中の方々が、まあ、ここにやってきて楽しむということなんですけど、あのこのスポーツの業界というのは、特に、えー、ファイナルフロンティアと LGBTQ の会でも言われていまして。一番差別ととか偏見が強いいフィールドと言われていま,すまあ例えば男性女性に分かれるスポーツの競技がたくさんあったりとかもしくはまあスピードとかパワーとかを競うっていうことでいうと男性性がすごく優位に働く競技だったりもするので例えば異性愛の男性の方っていうのがすごくパワーを持っていて同性愛の方はこうバカにされたりとかいじめられたりとかってことも結構多いフィールドと言われています。まあ、そういうういことで言うとで、えー、アスリートの方々が世界中から訪れたときに例えばそういう、えー、差別的な取り一化しちゃいけませんということが、えー、決まっていなかったりすると街、まあの中でとかいろんなところでその当事者の方々が不安を覚えたりとかっていう可能性もありますし、えー、例えば、まあ、フーリーガンみたいな方がいらっしゃることかもしれないのでそういう安心安全というものが担保されないというのはオリンピック大会がすごく、えー、不安を覚えるというふうに言われていました。
0: あの実際にアスリートの皆さんや大会関係者の現場だけではなくて、まあ、本来であればこう社会全体で共有する価値だなと思うんですよね。うん、ですからそのオリンピックのための準備じゃなくてこの LGBT 差別禁止法のようなその法制度として構えるというのはこう社会でやっぱり熟議して社会で受け入れて社会の当事者の私たちが一人一人どう行動するかといううことでですすよねそうです
1: ねそまさにあのオリンピック・パラリンピックとの契機にして社会全体を変えていこうというのがこの LGBTQ 差別禁止法のの導入の一番大きな意義だと思
0: っています、うん、どうですか今スポーツ現場についての話の中心でしたけども、はい、それ以外の現場での現状 LGBTQ の皆さんを取り巻く環境、はい、課題問題いかがでしょうか、はい
1: まあ、LGBTLGBTQ という言葉とかいうものはすごく、えー、浸透もしてきてますしもちろん身近にいる存在なんだっていうのは少しずつ伝わってきてはいると思うんですけど実は具体的なな、えー、課題がすごく残っているかなと、うん、例えばこの差別的なことでいうとよく聞くのがトランスジェンダーの方ですかね。はい、があの仕,事仕事にに就くとき就職の面接の時とかで例えば自身がトランスジェンダーであるってことをまあオープンにしたら急に内定が取り消されたとかもしくはこれまでは隠していた時は全然こう面接を進んでいったのに実は自分はホルモン治療を始めたんですってことを伝えただけで全く通らなくなってしまったとか、まあ、そのトランスジェンダーの方にとっての結構仕事における差別っていうのはすごく大きいものかなと思います。そうですよね
0: 職場だけじゃなくて例えばこの今ラジオを聞いてくれている10代の若者子どもたち各地域地域の、まあ、学校現場や家庭で悩みを共有できてるとかい居場所あるとか言った時にもう SNS が唯一の
1: つながりとか、はい
0: 、そういう現状もありますよね。
1: 本当ににそういういい実情になっていてもちろん学校現場であの思いのある先生とかは LGBTQ に関して教えるということもあるんですけど、えー、ほとんどは、まあ、先生方も忙しいですしなかなかそこまで手が回っていなくて今回僕たちあのプライドハウス東京というプロジェクトを進めてるんですけどこのコロナに入って LGBTQ のユースですね若者向けの調査をしたところ、えー、1600人ぐらいの方々が。答えててくださって一気にさらにこのコロナ禍で、ええええ、居場所がなくなったっていうふうに答えて
0: いる社会の状況を把握する上で国勢調査というのがありますけれども、はい、まあ最近履歴書でその男女の性別について書く欄をなくしましょうとかそういう動きがある一方で国勢調査って今どうなってますか、はい
1: 国勢調査ですね実はまさに本日僕自身もえっと超党派議連というのが、えー、国会の議員さんの中で、えー、作られてるんですけど LGBTQ に関して、えー、そのあの、まあ、リーダー会長である八瀬博議員さんの方に、えー、9団体が共同で出す、えー、要望書というのを音でけしてきました実は10月1日に国勢調査あの100年目ということですごい節目を迎えるんですけど、はい、あの同性カップルが実は、ええ例えば男性が世帯主で、うん、まあ配偶者って書くしかないので配偶者にチェックを入れてその方は男性だというふうにチェックを入れると同性カップルとしてはまあ認められずたまたま同居ししてていいる親戚のおじさんみたいなな位置けになってしまうとははでもこの国勢調査っていうのは実はあの実態社会の実態をきちんと把握しようということが目的の調査ですので、うん、あの結婚をしていない自立婚の異、えー、性婚のカップルに関しては。実はカップルとして扱われるんですね。なん,ですねなんですけどはは同性カップルは親戚のおじさん扱いになってしまうということがそこがまあすごい課題だということで当事者が隣にいるってこともあの実態が届かないですし実はこの国勢調査を使っていろいろな政策が決まっていくのでぜひカウントしてくださいってこと
0: を各自治体でそれこそこの間。パートナーシップの条例を制定する自治体が、まあ、次々と
1: 増えていきましたけ
0: どそう,、ねはい、そうした自治体ではその、うん、あお二人はパートナー同士ですよねっていうのは把握をするような方向になっているんう、ね、そうです
1: ねもちろん、えっと、2015年の11月に渋谷セタラヤがスタートしてから、うん、もう本当にたくさんの自治体が今、取り組んでいまして。あの実カップルでいうと1000組を超えるカップルが、はい、虹色ダイバーシティさんと渋谷区の調査で出てます。なんで今回のこの要望書に関しても、実は、えーえー、パートナーシップ制度を導入している自治体の、えー首長さんですね、区長さんとか市長さんとか、もしくはその自治体自ら賛同していただいて、実はこの要望書を一緒に届けたという仕組みになっていまして。あの国勢調査ってもちろん国がやる調査なんですけど、えー、自治体の方々もその調査結果を活用して、えー、自治をより暮らしやすいちづくりをしていくっていうのに、まあ、生かしていくというのがこの国勢調査のいいところなので
0: 憲法でそもそもやっぱ私たちっていうのはあの個人として幸福追求の権利っていうのがあの、まあ、国からきちんとこう。
1: れて保されてるわけですから
0: 男女の世帯がとかそういう話じゃなくてこの方はどういう生活スタイルなのかこの方はどういったそのバックグラウンドなのかっていうことも含めて尊重されるべきですよね、うん
1: 、そうですね。なのでまあもちろん国勢調査もね一人一人の税金をもとに運営されてますしそれはより良い一人一人の生活幸せを追求するためのまあ制度とかに生かされていくべきなので現状で言うとまあ同性カップルの方々はいないことになってしまっているというかまあ存在しないということになってしまうのでまあそこはまずはベースととななる実態を把握しててくださいいいうののがまあ今回の要望書になっています
0: なんか聞けば聞くほどせっかくあれだけ苦労して誘致した2020なんだからそういったものをきちんと社会に実装しておいてほしかったなって思いますね,すねまだやってるんだな、えー、なんでだろうか
1: ってう、うん、それはあのーまあ、残念ながらなんですけどこの超党派の議連ができたんですがその後、えーまあ一緒にこう頑張ってこの、えー、法律作って考えていきましょうって段階で、えー、この、えー、与党と野党という形で若干その方針が割れてしまって、えー、はは今それぞれからまあ法案、まあ、あの与党のほうからまだ出てきてませんけど考え方っていうのは出てきているという状況でそれがもう折り合いがまだついていないという状況ですかね
0: 。まあそののの運ははああっって超党派でという動きはあったもなののなかなか、うん与野党で考え方も違ってきた、まあ、このあたりが一つこう課題だったんだという話ありましたが改めてまあこれまですごくこう長い時間まあ社会としてきちんとして議論を行ってこなかったというのもあるのかな全部当事者の方々の運動に任せっきりになったんじゃないかなっていう思いもあるんですけれどもどうして国としてこの法制度化法整備っていうのが放置されてきたのかこのあたりはどうでしょうか
1: そうですねあのもちろん法制度、何もなかったかというと、例えば、えー、制度異性障害特例法みたいなものに関しては、国の中でも制度が出来上がったりもしてきたので、ただ、この LGBTQ ということで、全体的に差別や偏見というものをなくしていこうということに関しては、まあ、なかなかあの議論が進まなかったということがあります。で2015年の確か3月にこの超党派の議連ができて LGBT 法連合会という日本全国のいろんな団体が加盟する今では102とかっていうふうに聞いていますが、まあ、その団体もできて一緒に作っていきましょうという話になったんですけど、まあ、その後に、まあまに自民党の中で特命委員会という委員会も発足しまして、まあ、その中ではどちらかというと LGBT に関する理解を増進していこう理解増進法と呼ばれてるんですが、まあ、理解を広げていきましょうという、えー、まあ法案にはまだなってないですけど考え方が生まれてでそれに対して、えっと、野党の方は、えー、LGBT に関する差別ってものをきちんとなくしていくんだということでふとな扱いをなくしていこうというような法案がまあ提出されたと。
0: 憲法改正の議論がいろいろ言われるようになったやはりこの数年間であったと思うんですがその中で、はい、あの僕もいろんなファシリテートをする中で議員さんの皆さんに必ず、ね、この同性婚についてのぜひ、うん、見解を聞かせてくださいっていうのは聞くようにしてるんですねで実際にまあ訴訟も起きていますし、はい、今回の,その与野党案それぞれにはこの同性婚に関してはどういうスタンスなのか。
1: 同性婚ということでいうと、やはりあの与党、特に自民党ですね、今はまあ自民党と公明党さんいらっしゃいますけど自民党の中に特に保守の方々というのは、伝統的な家族観と呼ばれる、ちょっとあの分かりにくいコンセプトというか考え方のもとで、同性婚はすごく敬遠しているという状況が続いています。ななのでこの差別をくくしていくとまあこれあの差別をなくすってちょっと勘違いをされちゃうんですけど、ええ、あの個人が例えば差別的な発言をするとか、はい、個人をあの罰するってことではなくて例えば事業者とかえ自治体とかえいろんなこの行政とかがえきちんと取り扱っていく平等に扱っていくってことをまああのベースにした法律なんですけどこの同性婚に関してすごくネガティブに考えている方々は不平等な扱いをなくしていくってことになるとおのずと異性婚だけじゃなく同性カップルの婚姻も認めなきゃいけなくなってしまうんじゃないかとそこに地続きなんじゃないかって言ってどうしてもそこに壁を感じてしまうとうただまあ当たり前のように同性カップルも存在しているので、ええ、いろんな世界各国でも同性同士のパートナーシップというのは保障されてきているんですけど未だに G7 の中では日本のみ取り残されていて何にも保証がないという状況ですね。そうか
0: やっぱり今お話聞いてて思ったのはその制度としてどうあるべきかの前にいやいや個人個人それぞれ幸福追求の保障されてる国なんだから、うん、そういう,こう状況に関して誰かを攻撃したりとかその人が不利益を受ける雇用のあり方だったりとか地域社会の暮らしのあり方っていうのはおかしいですよねそういうのは皆さんやめにしませんかっていうそういう提案ってことですよね
1: 。そううでですすすねも一一一一人一人人人ががが平等ですし一人一人が幸せを追求るる権利があるとということがまあ憲法で保障されてるので、まあ、それのまあ裏返しというかなので不平等がもしあったらそれをなくしていきましょうと。うー特にはあのカミングアウトというものがこれまでなかなかしづらかったので、ええ、その存在自体が見えてこなかったということもあるので、はい、あえてこの性的指向性自認に関しての差別というものが存在するんだということを、まあ、法律で伝えていきながらそれを禁止していくということが大事だと言われています
0: あのリスナーの皆さんからいろいろ質問が、えー、ゴンさんにも来ています。さありがます徐々に改善されつつはありますが日本日本国は諸外国に比べて lgbtq の皆さんが社会に受け入れられていない印象がありますとえー、日本社会の問題点はどこにあるのかという質問が来てますねいかがですか
1: そうですねあの私自身はあの石川県の金沢市出身だったりもしますがまあ東京とか、まあ、大きな都市であれば少しずつこの理解というものが広がっていますし隣の存在としての LGBTQ ってなんのが伝わりつつありますが、はい、どうしてもあの東京じゃないエリアに行くと、まあ、人と人との関係性もすごく強いですし人はこうあるべきとか男だったらこうあるべきとか女性だったらこうあるべきってもののこうあるべきという固定観念ってすごく強いかなと思います。もともとあった考え方みたいなことは本当は時代とともにアップデートしていくことかもしれないですしこれまで気づかなかったらあそういう人たちがいらっしゃったんだって言ってこう気持ちを新たにしていくとか情報を自ら取っていくってことも大事だと思うんですがどうしても日本社会だとその無頼意識というかえ何か人と一緒じゃないといけないということがすごく強いのかなとは思います。まあ欧米で言うとね、えー、その宗教ということで、はい、何か議論に上りやすいってこともあると思うんですけど、えーえーえー、日本ではそこがまだ議論に上りにくいって土壌もあるかもしれません
0: 。ラジオネームライセンスさんから、え一、ー、え一、ー、つ目差別と区別との境界線は曖昧だと思いますが、どんな違いがあると思われますか。どうでし
1: ょう。難しいですね。でも差別というのはやはりその根底に意識情報が足りないとかもしかしたらこの人のことをこういうふうに勘違いをして誤解をしてるとかその,あの偏見みたいなものがベースにあるんじゃないかなと思います。区別というのはね,ね一人一人が違うってことを認めてだからこそこういうふうに区別をするってことかもしれないんですけど差別というのはそこのベースがやはりこう平等に見ていないというかう何か、えー、ヒエラルキー的に上の人が下の人を見るとかもしくは平等じゃない視点で何か差別的なことっていうのは偏見に基づいているかそれがあの区別別とと差別の違いいかなな思いますす、うん、そ
0: うでよよね
1: 偏見だよな僕自
0: 身もこういう質問よく受けるんですけどすごくシンプルだなと思ってるのは、うん、選択肢の数の違いじゃないですかって。はい区別されてるっていのは別にそれぞれまあ3つ選択肢があれば3つ選択肢がちゃんとこうそれぞれあってでも間違うよねでも差別の場合って「君はもう1つの中からしか選ばさないからね」って「あなたはどうぞ3つの中から選んでいいですよ」って「おいおいちょっと待ってくれよ」ってなんかこう自分だけ選択肢少ないのってこれ差別なんじゃないですかっていうなんかそんな思いもありますね,そうですね
1: 。やっぱり同性愛の方とかはそもそもも結婚する選択肢がないどころか、うん、そのこと自体も当事者自身もまさかそんなことできないよっていうふうに自分の中でも選択肢を消してしまってるような、ええ、まあそういう社会からのプレッシャーというか見えない圧力っていうのもあるのかなと思いました。
0: あともう1つ来ているのが、まあ、そのライセンスさんから、はい、やはりその基本的な知識の共有が足りてないことが原因なのではないでしょうかと、えー、知らないから憶測が増えてファクトが軽視される、まあ、まさに今、ゴンさんおっしゃいましたよね。うん、これ知るの機会を増やすいろんなアクションをゴンさんはじめ皆さんが声を上げてこられましたけれども、はい、改めて知る機会が増えることっていうのはどういう価値を生むのか。
1: あの本当に知るっていう機会を得るというのはまあ自分と違う人が存在するってことがより身近になるってことなんじゃないかなとやっぱり人間自分と違うものに関してはちょっと怖い部分もあるかもしれないですし何か憶測でこうなんじゃないかっていうふうに勘違いをしてしまうこともあるかもしれないですしでも知るって機会があるとあ明確に自分とこの人はここが違うんだなとかでもこの人のいいところも見えてくるとかあこの部分一緒なんだなとかそのこれまで距離が遠かったものがぐっと縮まるそういうきっかけになるんじゃないかなと思います
0: うんあとこれはあの我々番組側からなんですけれども、はい、ちょっとその誤解の代表例としてあの性的思考っていう言葉の使い方、えーうんあの「指差しの指に向かう」の思考と、まあ、その思考品としての思考、はい、まあその音が一緒なので漢字を混同されて、はいうん、いやそんな個人の恋愛の話なんだろうとか、うん、そういうところにこう,、ねそ,うね、そうそうそうそうん、なんかこう矮小化されてその,そのまま終わってしまうようなことがあるのかな、うん、実際にはこの性的思考の話についての解説もお願いできますか、はい
1: あの僕自身も本当に気づいたら男の子が好きだったということなんですね。なので周りからも、えー、いつから芸なのって聞かれるんですけど別に選び取って芸になったという感覚ではなくて気づいたら自分がそうだったということで言うといやいやそれ芸じゃなくてストレート異性愛の方がいいよ直しなよこっちの方がいいぞって言って自分のことを変えることができるものではない、まあ、その思考というふうに言うと思考品の思考の方はもしかしたらタバコとかお酒とかそれは一つやめましょうって言って自分で意思を持ってやめるってことはあるかもしれないですけどまあそういうものではないとなのでこう磁石の思考じゃないですけど指が向かうというふうに書くっていうのがえこのえセクシャルオリエンテーションという性的思考ですね
0: 。セクシャルオリエンテーションっていう言い方するんですか
1: 。なので性的思考の思考品だと多分セクシャルプリファレンスっていう,こう何が好きっていう感じになると思うんですけどじゃなくもう嫌悪なしに自分はこういうアイデンティティなんだっていう。うなんでそのすごく根幹にある自分が変えられない部分なのにそれを否定されるというのはすごく苦しいことなんじゃない
0: かなと思いますそうですよねアイデンティティの話いや先ほどね、うん、番組の僕この時間の冒頭でベラルーシの今起きている大統領選に関しての市民の抗議運動の中でベラルーシの方が、うん、やっぱりこれは私たちのアイデンティティの話なんだと私たちが私たちらしく私たちで選べることっていうのは大切なんだってお話されてたんですけども、うん、まさにこう自分のセクシャリティに関してやっぱり自分自分で決めてその自分のその決断が社会にとっても否定されないものであることっていうことがすごく尊厳の話にもかかってくるわけで
1: すよね。ででもこうやってあの今回の
0: テーマ設定を機にゴンさんと改めてゆっくり話してみると、はい、あそうなのかとか頷けることもリスナーの皆さん多かったと思うんですね。うん、だからこの、はい差別禁止法っていうのが、こう国会など、そうしたこう非常にこうパブリック中のパブリックな現場で、いろいろ議論されるっていうことは相当意義がありそうですね
1: 。そうですね。本当に、あのこれまではそれさえもなかったという時代なので。きちんと、えー、議論がされるっていうのは、すごく時代が進んだなと思っています。うん、ただ、こう理解増進とか、差別禁止とかっていう、どうしてもそのタイトルとか。ええ、もしくは、自民党案とか、与党案、野党案っていうふうになりがちなんですけど、個人的には。ベストなものを作っていくっていうのが一番大事だと思ってるので、例えば理解を広げていくっていうこともすごく大事ですし、でも取り扱いとして平等にしていくってこともすごく大事なので、なるべくすべての人が平等に取り扱われるような法律ってものを国会の議員の方々にお任せっていうよりは、まあ、僕たちも何か声を上げていく。届かないんだったら、伝えていくっていうことをアクションを起こしたいなと思
0: ってます。いやそうですよね。なんかこう、おかみが決めたから、こうあるべきだ。じゃ寂しすぎますよね。私たちがこうしたいから、法制度化してください。うん、私たちはこういうふうに行動したいですね。それぞれあるから、そこに法制度があるっていうのが一番理想ですからね
1: 。本当に僕自身も、この政治っていうのは、すごく遠い存在だと思ってたんですけど、うんうん、あこれって毎日の生活のことなんだなって、本当に最近は思い直していて。なので、一人の、まあ、国民として、一人の人間として、もし生活を自分として生活を、まあ、幸せにしていきたいとか、前向きにしたいって気持ちがあるんだったら、その声を届けるっていうのはすごくいいアクションなんじゃないかなと。その知るってきっかけがもしかしたらいろんな方々にも少ないんだとしたら、それを知るきっかけを、まあ当事者側とか新井の方々応援してくださる方からもいっぱい増やしていくっていうのもいいんじゃないかなと思っています、うんまあ、くしくも
0: こういう形で2020は2021に延期になったということで、まあ、ある意味こう考え議論する猶予が少しできたというふうに捉えることもできますもんね
1: 。そうううでですねねああととは世界中が、ね、皆さん同じよなな状況になってるる意味平等な立場で、あ人々って意外と同じことで悩むんだなとか、そういうことに気づくきっかけにもなるなと思いました。そうか、
0: <笑>ありがとうございました。はい。ジャーナリストの堀潤です、えー。松中ゴンさんと一緒に考えました LGBTQ 差別禁止法の是非についてですが、いやあのリスナーの方からも質問があった。ね差別と区別の違いは何ですかって。でも本当あの番組でも言いましたけれども選択肢が限られた中ででしかあなたは選んではいけないっていうのが差別だと思うんですねあなたはこうするべきだって他人からそのレッテルを貼られるっていうのは差別だと思うんですよね自分で決められないことっていうのはやっぱりその人のらしさを封じ込めることであの一番尊厳を傷つけることだと思うんですね同じ結果を選択してもそれが自分で決めたのか決めさせられたのかもしくは自分で決めてるように思わされているのかということについては全然こう違うと思うんです。で僕は区別っていうのはいろんなこと状況を鑑みて私が区別していますうんでもそこにその不平等な関係はないですっていうものであればいいですけどもしそこに。えー、不平等さが感じられるような分け方をしているのであればそれは差別でありそしてまあ僕はこう分断だなというふうに思っています共存もしてないですしねあのそういうのは共存って言わないんですよある人は限られた選択肢の中でしか生きられないある人は、えー、いろんな選択肢の中で自由に自分で選択できる社会に生きているでも、まあ、お互い、まあ、あの声を上げることなくそこにただいて平和じゃないかって思っているのはこれまやかしえ誰かにその負担が強いられているだけでそういうのを分断社会的分断だなって僕は思っています。ぜひ来週も。